0: Todos podemos ser vítimas de tentativa de acesso ilegítimo aos nossos dados confidenciais para roubarem o nosso dinheiro, mas quanto mais soubermos sobre as práticas do cybercrime, mais os sinais de alerta e como devemos atuar, mais aptos vamos estar para nos proteger. Hoje, é claro, volto a falar de segurança digital, proteção de dados e ciberataques, um tema sempre quente e cada vez mais crítico. Para isso convidei o Rui Duro, analista em tecnologia de informação, especialista em cibersegurança. Ele é responsável por todos os negócios no mercado português da Checkpoint Security Technologies. Tem mais de 30 anos nesta área da tecnologia de informação, na área chamada TI, 23 anos na área da segurança. Hum, Rui, tu foste o chamado Security Engineer também, antes disso, e és uma pessoa realmente especializada nesta, nesta área, onde ainda por cima ainda há, dizem que a nível global, há um déficit de cerca de 300 mil profissionais de cibersegurança no mundo, quer dizer, porque isto é uma coisa que está cada vez a crescer mais e, e há menos gente especializada e, e a saber lidar com isto e tratar disto.
1: Muito boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui e gostaria-vos desde já dar os parabéns por trazerem este tema que é tão importante uhum. para, a, para a sociedade no geral. Uhum. Porque, e se calhar começar por aqui... O cibercrime não é nada mais do que crime. Há uma certa tendência a correlacionar muito isto com tecnologia. Exato. Efetivamente, é usada a tecnologia, mas não deixa de ser crime. E, portanto, sempre e onde há uma oportunidade ele existir, eles vão, eles, vão, eles vão usar a tecnologia para fazer esse crime. Em relação à pergunta que me coloca, efetivamente, a cibersegurança ou os ciberataques ou o cibercrime, os diferentes vetores que nós quisemos olhar para o problema, evoluíram de tal forma que hoje já necessitamos, dentro desta especialização, de ter diferentes tipos de especialistas especialistas em, em, em o que nós chamamos de infraestrutura, as pessoas que instalam as gateways, as firewalls os antivírus um, as, as, as web firewalls toda, toda aquela panóplia de tecnologias que nós precisamos, e isto uhum. é um tipo de especialista muito concreto, já precisamos de analistas forenses que façam análise dos tipos de, de, de ataques, ataques, ataques acontecem,
0: que acontecem é um... como... Como, a, como a polícia
1: judiciária, para um crime não é? não e hoje não... já temos especialistas em segurança para, para aquilo que é, é toda a componente de processos, de análise de risco, de compliance e toda esta área... Já Portanto, para prevenir, Já para prevenir e, e, obviamente, preparar as empresas para o futuro. Ou seja, nós temos um déficit enorme destes de, de, tec, de, de, de técnicos nesta área, daquilo que nós chamamos o, o security engineering, mas evoluiu de tal forma... Que já temos déficit dentro do déficit, vamos chamar assim, é uma redundância, mas acho que é a melhor forma de eu conseguir explicar, porque já necessitamos de especialistas nestas três áreas
0: em concreto. É, É incrível, porque, segundo o European Communicator Monitor, que recolheu dados de quase 50 países, em 2021 mais de metade das empresas uh, europeias sofreu pelo menos um, um, um ciberataque. Uh, em Portugal há um número cada vez maior, desde 2020 houve um aumento de 93% no ano seguinte, uh, depois para 2022 acho que de 80%. Uh, uh, isto, estes burdos digitais, todo este phishing, tudo isto tem acontecido, estes ataques recentes que foram notícia o ano passado com a TAP, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, a empresa, a Vodafone, recentemente várias câmaras, a Universidade de Lisboa, também muito recentemente, em outubro passado, estes ataques têm, têm crescido, mas uh, não é só uh, cá, obviamente, não é? Lá fora também, uh, eu lembro que em maio do ano passado foi aquele fantástico ataque à Colonial Pipeline, o maior oleoduto dos Estados Unidos, que, levou, que os levou a pagar uh, mais de 4 milhões de euros só para retomar as, as, as atividades, que entretanto desencadeou o pânico e a escassez de combustíveis e tal. Este de, estes ransomwares, este, este, uh, fazer um, um ciberataque depois pedir um, um resgate, e nesse caso foi pago para, para repor a, a, a tudo o que tinha que ser, como o Serviço Nacional de Saúde da Irlanda também aconteceu alguns uns dias depois, um, este género de coisas é uma coisa que tu recomendas ou não. Há quem diga que não se deve pagar aos, a estes atacantes porque a vi, a
1: visão, estamos a, a confiar
0: vi... em alguém que não faz as coisas boas. Bem.
1: Obvi, obviamente que um, nós nunca sabemos com quem é que estamos a lidar. Uhum. Uh, obviamente que há, há grupos que, que são mais, vamos chamar assim, mais sérios do que outros, ou que têm mais honra do, do que outros, nós nunca sabemos que estamos Mas... a lidar há sempre o risco de pagarmos e obviamente não acontecer nada e, e simplesmente continuamos com os dados reféns e, e ficarmos sem os dados uh, em particular o ransomware é um tipo de ataque numa panóplia de milhares de, 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 de tipos de ataques que nós podemos tipificar uh, e, e o ransomware tem evoluído porque cá está, os cibercriminosos estão focados no negócio e ele tem evoluído de uma forma... Já vamos na, chamamos a terceira no triple ransom. Ransom
0: vem de, pois, de resgate. Eu só ficava, já vamos no triple ransom. no duplo, que Exato. é, as pessoas pagam e eles ainda guardam em reserva alguma coisa, ou vendem a outros para Nós assistimos nos últimos ataques é, relacionados
1: sim. com o ransomware eles, a primeira comunicação que eles fazem é, nós já exfiltramos uma quantidade gigante de dados uhum. e, e que depois vamos pôr à venda na da, na Darknet, na Dark Web, Dark na Dark Web. Um, e, e isto pagar, obviamente, é patrocinar e dizer a quem faz estes ataques compensa, compensa, compensa atacar. A única forma para mim que, que há de se pagar é o sistema é de tal forma crítico e não há forma de nós o conseguirmos repor que, que aí teremos que, dada a criticidade, pagar. Tirando uma exceção de último recurso, recurso, nunca se deve pagar, deve-se contactar as autoridades e deve-se, obviamente, usar os meios disponíveis para se tentar recuperar dos ataques. E este este é um 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 dos fatores que as empresas têm que cada vez começar a trabalhar. Porque Se nós temos falta de de, de especialistas e e, e nestes 30 anos eu vejo há uma falta de investimento muito grande nesta área há também, e e é urgente que as empresas se preparem para uma coisa que é o pós-ataque ou seja, nós estamos já na na situação as empresas ainda não se prepararam para os ataques para se venderem dos ataques e muito menos para se prender para os ataques. Há, há, há Há um chavão que se diz no mercado não é quando é que eu não é quando é que eu não é quando é que eu, não é se eu, se vou, eu vou ser, ser atacado, atacado é quando é que eu vou ser a atacado pergunta é quando. A, a pergunta ou seja então as empresas têm que estar preparadas para isto e estar preparadas para isto entram aqui os homens dos processos e da análise de risco e têm que preparar as empresas é eu assumo que vou ser atacado assumo que vou ter os meus sistemas encriptados e então o que é que eu faço para recuperar rapidamente perante perante este cenário uhum. e isto é algo que as empresas têm que também uh, começar, começar a, equacionar. a equacionar as empresas e, Principalmente aquelas que têm sistemas críticos, como um um gasoduto, sistemas como a água, como a energia, como um banco, como o Estado como um Estado, que tem serviços críticos
0: do, 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 que disponibiliza... Há um, há um ano cá, nas coisas militares, NATO, Exatamente. passaram pelo Estado Portanto, de 0. As empresas têm
1: que estar preparadas para, para, para isso. E, e isto é uma, é, uma, é, uma, é uma das áreas onde ainda vemos um déficit ainda maior. Uhum. Não se, não, se, não, nunca se põe a hipótese, nós vamos ser atacados e, e devemos sempre pôr a hipótese que vamos, vai vamos ser atacados. Vai ser. Nós, na Checkpoint, temos uma métrica que, em, em, em média, todas as empresas portuguesas sofrem sofrem 907 ataques por semana. Obviamente que aqui a forma como nós vemos os ataques, se calhar é diferente da forma como normalmente falamos sobre eles. Porque há, há tentativa esse, de esse, ataque esse, esse e o... Que é o, quê? é, é, é empresas... o número de tentativas que, que, que aconteceram por semana para ou de phishing, ou tentativa de intrusão, ou tentativa de acesso ilícito a uma empresa. Empresas... Em todas as empresas a, o nível, na... das... n... okay. conjunto a nível nacional. Sim. Porque Não não é só um ataque àqueles que têm sucesso a tentativa de ataque em em que depois são são gurados porque os sistemas sistemas, conseguiram debilitá-lo ou não tiveram sucesso, também são um ataque. E e este é um facto importante. A maioria das empresas muitas vezes acha que não sofre ataques quando na realidade sofre cerca de 900 ataques por semana.
0: Impressionante. Este mundo está cada vez mais digital, por isso isto vai acontecer cada vez mais. Aliás, há uma grande democratização da internet. A gente tem PC, a gente agora trabalha em teletrabalho, leva o trabalho para casa, a rede largou muito e tu é uma, uma analogia que tu usas que é muito curiosa isto é como se fosse um castelo uh, antigamente havia uma porta principal do castelo havia um fosso, só havia aquela entrada e portanto aquilo é fácil de proteger aquela entrada com, com, com azeite a ferver, com, com um ponte recolhida, qualquer coisa, fosso com um Deus o que tu quiseres, hoje em dia não há, há muitas portas, muitas entradas as pessoas levam, trabalho, levam dados da empresa para casa para o táxi, para todo lado, para o telemóvel e portanto há mais possibilidades de ataques uh, uh, às empresas
1: é, 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 isso, isso é, um, um, é, uma, é uma boa analogia, é um, é uma, é uma boa analogia para percebermos exatamente o que está a acontecer. Há há dois chavões nesta área da da, da segurança informática que se chamam os vetores de ataque e as superfícies de ataque. E eles estão estão diretamente relacionados. As superfícies de ataques é aquilo que eu posso atacar. E obviamente, pegando a analogia do castelo, a superfície de ataque que o castelo tinha era como ele era todo fechado e apenas tinha uma porta, a superfície de ataque era uma só. E então, o que é que antigamente se fazia? Punhamos todas as forças na porta entrada, do castelo. Bem. Porta do castelo, porque era por ali o ponto mais fraco, e eram claro. por ali que iam tentar entrar. Hoje em dia o que é que acontece? As superfícies de ata... Depois quando começou a internet, a superfície de ataque também era quase só uma. Nós tínhamos um router de internet para o operador,
0: Exatamente.
1: nós tínhamos atrás, colocávamos uma firewall, colocávamos antivírus nos PCs e estávamos, Está feito. estávamos protegidos. Seguro. As superfícies de ataques eram duas, três. Pronto. E, e hoje dá-se uma coisa que é, dá-se a transformação digital. As superfícies de ataque aumentam e com a a transformação digital vem outro aspecto. As empresas deixaram de estar atrás do router do operador. As empresas passaram a estar no seu escritório, nos escritórios remotos, em casa dos colaboradores, passaram a estar nos hotéis, nos aviões, nos aeroportos, aonde um colaborador esteja. Porquê? Porque aumentámos significativamente então as superfícies de ataques, porque hoje muitas vezes um colaborador é um PC que é portátil, porque os portáteis suplantaram largamente os desktops, os os PCs de 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 secretária. secretária Uhum, é, um, é, um, é um dispositivo móvel que pode ser um telemóvel que se liga à empresa quer ao mail, quer a aplicações da empresa, é muitas vezes um tablet que também tem as mesmas funções, portanto hoje em dia é um único prático, colaborador tornou-se muito prático muito muito pra... exatamente. Mas,
0: e para a empresa também já, mas o aumentou híbrido, já, cada vez mais, significativamente
1: mim, então... as superfícies as, de ataque, de ataque. E, e, e quando se aumentam as superfícies de ataque, vamos supor que temos cada superfície de ataque pode ter uh, três vetores de ataques, três Tipos de ataques, portanto, se tivéssemos só uma superfície, tínhamos três ataques, se tivermos duas superfícies, temos seis, se tivermos três superfícies, temos imediatamente nove vetores de ataques. Agora, o que acontece acontece é que não temos só só, três vetores de ataques por cada superfície, temos se calhar centenas de vetores de ataques por superfície.
0: Já a ver concretamente com o quê?
1: são os tipos de ataques que que eu posso fazer pode ser o phishing, pode ser o ransomware okay. pode ser um, tirar a partido spyware, da... da, da... Farming,
0: as promoções incríveis e tirar e que que partido diz. da Não vulnerabilidade de, de um
1: sistema operativo, tirar partido de uma aplicação mal feita, de um site mal feito tir... e tudo isto são então, os vetores de ataques é aquilo que tecnologicamente um atacante pode usar para ter um, um acesso indevido ou a dinheiro, a dados ou, ou, uma, ou, ou uma... As suas credenciais, o que for ou, é? ou uma infraestrutura
0: O o, o líder de segurança da da McPhee, Raj Samani, dizia que há há muitos ataques, mas poucos são sofisticados, diz diz ele. Os, os cibercriminosos aproveitam-se, aproveitam-se muito de coisas como palavras passe fracas, sistemas pouco seguros, pessoas a carregarem e-mails sem, sem atenção. Nas manchetes, ele diz: aparece infraestrutura crítica, alvo de ciberataque sofisticado. E na realidade o problema é que o, sabe, o, o, a palavra passe era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, ele diz com, com base nisto, às vezes não, são, não é preciso uma grande sofisticação para chegar a, 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 aos dados das pessoas e conseguir entrar por uma, pelos dados e pela, pela empresa. Portanto, as pessoas têm que ter muita atenção a isso. Pequenas coisas às vezes. Eu eu, eu concordo em
1: parte com com aquilo que que ele diz. Isso que ele diz é é efetivo, é verdade, naquilo que é a grande maioria dos ataques que nós conhecemos. Muitas vezes os ataques altamente sofisticados e feitos e perpetuados por, por, às vezes por entidades mais complexas que aquelas com os cibercriminosos esses uhum. muitas vezes não vêm para fora e eles são feitos porque, e, e, e essas entidades não querem ser descobertas quando fazem esses ataques os, Já não são os
0: NSOs, os Pegasus
1: não, não, já são okay. outro tipo predators, porque, porque predators. Aqui podemos aproveitar e introduzir que é, quem é que faz os ataques, Sim. quem são estas pessoas eu, eu normalmente, poderão ser muitas mais mas eu divido em três, em três categorias Serão países que é aquilo que nós chamamos o State Sponsor agentes ou seja, estatais Agentes Estatais, empresas são são alguns países já admitem terem exércitos de defesa, exércitos de ataque cibernéticos, já admitem, os Estados Unidos, a França, a Espanha, a Espanha já admitem. Há organizações que são patrocinadas por Estados para perpetuar, perpetuar ataques. Vimos isso agora acontecer quando se deu a guerra na Ucrânia. Uhum. imediatamente a Ucrânia criou um exército de para atacar a Rússia e e algumas instituições sim são instituições porque são grupos organizados sim. com patrocinadores financeiros que eram mais pró-russos imediatamente se viraram que tinham atividades normalmente criminosas e passaram a ter atividades contra alguns países e, e entre eles a, a Roménia os Estados Unidos, a Inglaterra todos aqueles uhum. países que efetivamente a Polónia são dados conhecidos são dados que estão públicos e são conhecidos que atacavam estes países este, este é um tipo de, 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 de agentes que fazem estes agentes. temos os ativistas nós não podemos Hacti... Hactivistas, Hactivistas, não é? ativistas, exatamente Sim. nós não podemos descurá-los por diferentes motivos questões ambientais, animais, Sim. económicas, políticas e, me, e a guerra da Ucrânia também misturam-se aqui estes, estes, dois, estes ah, dois, dois meios. dois mensagens políticas associadas, é, claro. Que, que são muitas vezes, da mesma forma que vemos agora os Estados Unidos, a Alemanha, a França e mesmo Portugal a fornecer armas, uhum. armas à Ucrânia, estes grupos também lhes são fornecidas armas tecnológicas muito avançadas para que possam perpetuar esse, o, os, seus, os seus ataques. Os seus objetivos. E depois há os, os script kiddies. Depois os... temos os script kiddies que obviamente querem ou subir na hierarquia do do, do cibercrime, ou serem reconhecidos ou ou, ou conhecidos, e depois temos os cibercriminosos. E dentro dos cibercriminosos temos uma panóplia gigante de cibercriminosos. Temos aqueles que apenas fazem a recolha inicial de informação, como, sei lá, passwords, usernames, ou, por exemplo, cartões de crédito mas não querem fazer mais nada
0: a não ser depois revender estes estes bens Rui, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa para já, para quem são, e estamos nesta fase quem quem é a tipologia das pessoas, dos ataques nestes cibercrimes. já voltamos à conversa então, até já Estamos a conversar sobre cibercrimes com Rui Dour, ele é responsável por todos os negócios do mercado português da Checkpoint Security Technologies, um homem com mais de 30 anos de experiência nesta área da TI, tecnologia. Informação e 23 na área de segurança. Estamos a falar uh, concretamente, uh, Rui, dos, de quem, quem a tipologia das pessoas, das entidades atacantes, não é? Dos do, do, do cibercriminosos. Falávamos na possibilidade dos agentes estatais, do cibercrime organizado, dos, dos tais activistas, que também têm a sua mensagem política associada, uh, nem sempre reclamam a autoria e tal, podem-se vanguliar, nessa altura, muitas vezes são apanhados, e deste script que disse, às vezes estes miúdos que fazem estes exploits, chamados estas experimentam muito cedo, com 16, 17 anos experimentam muito cedo, sem se perceberem muitas vezes onde é que chegam apenas para competir entre eles e ver onde é que mas se cai, estão aí sementes de uns um futuros criminosos que podem ser bem pagos e, e, para se conseguirem furar as empresas e as seguranças das empresas
1: Dá-se inclusivamente um fenómeno com esse tipo de, com esse tipo de, de, de pessoas que muitas vezes são contratados profissionalmente para, para o lado bom ou para o lado mau. Até para as empresas nós, perceberem, não é? nós faz não, não Não só. Nós, no nós, nós checkpoint, nós na <problema> percebemos, quando se deu a pandemia e, e se deu, obviamente, um problema de emprego a nível mundial, uhum. que, na, que na, Dark, na Dark Web, ou Dark Net, como a gente uhum. quiser chamar, uhum. havia, havia não só procura de, de indivíduos para, para angariar indivíduos para trabalhar nessas áreas, como havia ofertas de pessoas a dizer, eu estou disponível eu estou disponível para, para, para fazer aquilo que for necessário, porque por Preciso de trabalhar, preciso preciso de emprego. E temos que perceber que... Os ecas
0: brancos, brancos, no fundo.
1: Hoje hoje, hoje nós temos... Não, não, mesmo para trabalhar no, no lado mau no lado mau, Ah, ofereciam-se na Darknet para trabalhar para o lado mau mau, e e, e, nós vemos acontecer muitas vezes em muitos lados nas universidades, mesmo nas universidades há há nas universidades quem sai para trabalhar para o lado bom e há quem sai para trabalhar para o lado mau e às vezes os salários são até melhores do lado mau temos que perceber que as organizações cibercriminosas têm muitas vezes por trás patrocinadores financeiros e e nós apercebemos ao longo dos anos movimentos de de dinheiro que, que que eram assignados ou à droga e às armas a virem para o lado do cibercrime. Recolocados. É, porque é considerado mais seguro, porque é mais oculto, é mais escondido. E é muito rentável. E, também. É, muito rentável, e é muito rentável também. Os CryptoKids, tem têm outra, tem outra, tem outra vantagem quem, quem, quando começam, porque são disponibilizados hoje não só na Darknet, já não é preciso ir à Darknet na, na internet, uma série de ferramentas que lhes permitem carregando num botão, brincar, experimentar e ir, ir, ir aprendendo inclusivamente já, já há organizações a título de curiosidade que no caso o Ransomware vendem o Ransomware as a service ou seja, eu quero fazer ataques de Ransomware mas não preciso ser especialista em, em cibercrime ou, ou em código malicioso eu vou, a uma aplica- eu vou a um site uso o meu cartão Visa pago, pago a utilização de ransomware as a service. Se eu eu tiver sucesso no ataque, depois o lucro é partilhado entre as duas entidades. Isto hoje já é possível, já é possível possível fazer.
0: Rui, nós nós temos menos ataques com o resto do mundo, ou estamos na média? Estamos exatamente na média.
1: Isso é uma das ideias que muitas vezes eu, ao longo destes anos todos, encontro, infelizmente ainda hoje hoje encontro, quando tenho reuniões com alguns decisores de algumas empresas, que me dizem, ah, eu vou eu nunca sou atacado. Uh, isto em Portugal não acontece. Eu, outra coisa é que eu não tenho nada que eles queiram é. e isto é, um é um erro muito grande. São mas os não mitos, os relatórios que a Checkpoint faz a nível mundial e nós fazemos depois, conseguimos individualizar para o país. Portugal tem exatamente a mesma tipificação que qualquer outro país. Qualquer outro nem país. Nem, menos. nem somos, mais, nem
0: mais. Somos um alvo possível também para eles.
1: Há uma coisa que é muito preocupante e, uhum. e mostra a maturidade do país nesta área é que muitas vezes nós estamos no top dos países que promovem ataques. Hum, promovem como? Exatamente, é uma boa questão porque não é que a gente tenha muitos cibercriminosos mas temos sim muitas máquinas milhares de máquinas que estão infectadas que Ah, depois participam em ataques feitos feitos a terceiros e isto se calhar abre aqui uma outra frente que é até que ponto eu como cidadão individual sou ou não vítima Ah, ou ou participo ou não ah, eu costumo dizer que há dois tipos de ataques os diretos e os indiretos os diretos é quando o ransomware encriptou ou foi roubado dinheiro ou foram roubados dados isso para mim é direto os indiretos é quando eu sirvo como uma mula mula o equivalente à mula do do, do dinheiro ou ou, do correio de droga e sirvo como uma mula num num cibercrime ou seja, os meus sistemas sistemas são infectados e depois é o meu sistema que é usado para atacar outros por isso é que às vezes o cibercrime tem tem este lado
0: tem
1: este lado tentador e tentador
0: não... para quem o faz que consegue estar escondido. É porque há estes mitos muito importantes o mito 1, eu tenho sempre esta ideia nós não temos consciência do grau de dependência destas tecnologias e basta, todos dependemos da tecnologia hoje em dia, toda a gente tem telemóvel no bolso o mito 2 da cibersegurança não é, não é só, a cibersegurança não é só um tema de tecnologia, é um tema de cidadania isso é muito importante portanto não é só uma coisa para discutir com os informáticos das empresas tem a ver com toda a gente com a cidadão comum e, e, e o mito 3 é o tal só acontece aos outros, não tem nada como alguém dizia, tem muitas pessoas continuam a viver numa sociedade em que acham que a pior coisa que pode acontecer num ciberataque é passar a ter um computador mais lento. Não é, quer dizer, isto é importantíssimo. E os dados são vendidos e isto continua a acontecer e cada vez mais. Uh, portanto, estamos mais ou menos ao nível do, dos outros. Há aqui estes uh, smishing, o phishing, o phishing era por, por e-mail, uh, conseguem buscar coisas, o smishing já tem a ver com SMS, a mesma coisa, muda. As pessoas devem desconfiar. Como é que as pessoas podem ter noção de que estão a ser alvo de do, um do, do ataque desses? que casos especiais primários é que tu punhas num cidadão normal colido com um telemóvel ou com um PC
1: bem o, pr- o primeiro o primeiro o primeiro, o primeira coisa é desconfiar não há, não há promoções loucas não há promoções loucas no Pai Natal, exatamente. A, 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 a música não está free na internet o futebol não é free na internet portanto, por exemplo, se olhamos para o futebol para fazermos a, a, para fazermos a divulgação de streaming a, a divulgação de streaming de, de milhares e milhares de flow de streaming de futebol para milhares de, de pessoas que estão a ver uhum. é preciso uma infraestrutura muito grande é preciso um acesso à internet muito grande e um servidor ou dois ou três ou quatro muito exatamente. grandes porque é que alguém haveria de fazer isto gratuitamente, Mas, disponibilizar se isto gratuitamente? Não tivesse vantagens. A principal vantagem tu um
0: artigo teu, Se não estás a pagar pelo produto, o produto és tu. Exatamente. Isto é extraordinário, certo. esta frase. Resume muito. Obviamente em... que não, é,
1: gráficos, eles estão a oferecer aquilo porque querem. Obviamente, assim eu, que nos ligamos que a lá, com a isso. nossa máquina fica claro. refém, é instalada, é usada, qualquer coisa, claro, qualquer claro, coisa acontece. Este é um, o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, mais, é, é como falávamos há pouco das empresas, devemos assumir que vamos ser atacados. e então sempre mudar o máximo com frequência as passwords devemos usar passwords complexas Okay. Não devemos usar as mesmas passwords que,
0: que e temos Facebook, na empresa, que estamos é na bancário. vida real,
1: não. ou que usamos no banco, ou, 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 ou em sítios onde temos, ou nas finanças, ou em sítios, onde, ou no acesso à segurança social, onde temos dados pessoais e no ah. mesmo tempo onde temos dados também, que não são tão pessoais. Também é
0: importante atualizar os softwares, por exemplo. E,
1: atualizar os softwares, temos que usar a tecnologia, temos que assumir que temos que usar a tecnologia. O antivírus free não é seguro o antivírus okay. free não é seguro os fabricantes que vendem antivírus free que oferecem um antivírus free Sim. têm um antivírus pago aquilo que eles querem é que a pessoa primeiro use o free e depois, e depois se sinta tentada a usar um upgrade, um... Façam upgrade. Exatamente. isso aparece muito Portanto, e ter que usar é usar, usar, usar pequenas, pequenas um, um... dicas que são importantes outra coisa muito importante é o dispositivo móvel, o telemóvel não é seguro, hoje um telemóvel hoje é, um é, é um smartphone é um smartphone tem a mesma capacidade que tem um computador Portanto, se eu tenho cuidados e antivírus no computador, tenho que ter cuidados e tenho que ter proteção no meu smartphone. Esta é outra questão. Quando vamos a um site, devemos sempre validar se o site tem o HTTPS ativo. O HTTPS é quando o site faz a encriptação. Quando o site é só HTTP, não faz encriptação. Quando faz ah. HTTPS, o S é de Secure, faz a encriptação. Ok, portanto procurar se o, o link, digamos assim, de,
0: da desse site da, tem o S a seguir é, ao HTTP. É, é, exatamente. Mas isso em qualquer site que eu consulto ou naqueles onde vou fazer, na Amazon, onde vai fazer uma compra? Por
1: norma, devemos fazê-lo em todos. Ok. Devemos fazê-lo em todos, porque hoje os browsers e a forma como, como, como a internet funciona é possível, é possível a um browser colocar aquilo que nós chamamos no computador os cookies. Os cookies não Sim. é mais que a informação que depois ajuda o computador que é na que próxima gosta, vez que é que... exatamente mas da mesma forma que o browser consegue escrever no meu computador um cookie também pode escrever no meu computador um código malicioso ah. e então devemos procurar sempre o código malicioso é um vírus é um, é um vírus claro. porque 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 é que hoje nós usamos o termo código malicioso malware no anglicanismo malware. Sim, e, sim. e não e não vírus porque o vírus é, é, foi a primeira a primeira a primeira designação digamos. a primeira designação eram coisas mais básicas como hum, o cavalo de Troia é? e eram detetáveis rapidamente por assinaturas. Okay. Hoje o malware, hoje o malware é aquilo que nós chamamos de código malicioso Sim. ou malware, hum, é algo que, que é dinâmico, que quer okay. estar escondido, uh, que quer estar escondido, Porque que é altamente mutável. Exatamente, ok. e com um antivírus normal não consegue detectar, e então a gente chamamos, chamamos-lhe isto malware. Então. malware. Aquilo que, que um malware consegue fazer também é muito mais que o que faziam antigamente, antigamente os vírus. Portanto, continuando aqui, é. quando vamos a um site, com obviamente, procurar conselhos, ou, outra coisa que temos que ter muito cuidado é olhar sempre para aquilo que está escrito no endereço. Um dos ataques que é muito comum e principalmente para fazer ataques de phishing os ataques de phishing não vêm só por mail vêm também por Ah, sites maliciosos onde a gente vamos digitar o nosso username e password é que pomos pomos endereços muito parecidos eu estou agora a olhar para aqui a dizer Rádio Observador vamos supor que eu criava um site e dizia www.observador.pt mas em vez do E eu ponho um 3 Ah, quem olha parece exatamente o mesmo link mas não é Pois. E então eu julgava que estava a aceder ao site do observador, Usas as mesmas cores, a mesma imagem. Os bancos têm muito isso. Vou digitar né? os meus dados e, obviamente, depois sou apanhado num, site, num, num ataque Acaba, de phishing.
0: R- r- também faz essa recomendação da pessoa ter sempre. Uh, agora, hoje em dia, é muito moda. A pessoa depois credencia, põe o, o password e depois manda um o de telemóvel, uma confirmação. Esse em dois passos é uma coisa cada vez mais recomendável.
1: É essa, quase, essa eu, diria, eu diria que é, é quase, é quase obrigatório, obrigatório é?
0: porque inclusivamente
1: já há ataques conhecidos para tentar ultrapassar esses sistemas. Incrível. Agora, se já se conseguem em alguns casos ultrapassar os sistemas que nós chamamos de dupla autenticação, isso mesmo, isso mesmo. que é algo que eu sei e algo que eu tenho eu tenho é o SMS que depois recebi, não é? Vamos supor, o que eu tenho é o username e password, o password, o, 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 o que eu o que eu sei é o username e o password, o que eu tenho é o SMS que eu recebi. Sim. Há um Há a possibilidade de fazer uma tripla autenticação, que é aquilo que eu sou, que é os meus dados biométricos. isso isso já já são sistemas mais mais avançados.
0: Quando voltares já já, já vamos falar disso.
1: E isso isso deve ser sempre que possível... ceder a a aplicações e a sites que tenham tenham essa dupla autenticação, obviamente que permita, então, ultrapassar ultrapassar essa... os cidadãos
0: devem ter comportamentos preventivos, desconfiar de tudo o que é oferecido. Esta história das páginas de jogos e de filmes gratuitos, grandes promoções online à de desconfiar sempre, não é? É uma coisa, uma coisa que tu recomendas. Uh, um, nunca partilhar credenciais, suspeitar de mensagens que pedem para mudar palavras-chave, uh, atualizar o software com frequência, já dissemos, uh, a tal autenticação com mais de um método, também já dissemos, e não abdicar de ter programas de proteção. Rui, a, a tua a Checkpoint, por exemplo, também dá a formação a, a particulares e a empresas ou tem equipas que se podem... Normalmente
1: nós é mais com as empresas nós trabalhamos okay. mais no mercado empresarial é mais nas que empresas mas, é, mas ou... esse, tema, esse tema é muito é muito, é muito interessante eu, eu, eu apesar, apesar de trabalhar numa empresa que, que tem, que tem um, um objetivo comercial no é, final, missão, eu, claro. eu, eu, tenho, eu tenho uma missão, e acho que tenho uma missão como, como cidadão, como português, de, e, e é por isso que eu participo com regularidade deste tipo. Alertar. Para, porque se vivemos claro. num mundo mais seguro, obviamente o país também, também é mais seguro. Claro. Ah, e eu, eu julgo que naquilo que concerne a formação, a formação dos cidadãos, eu, eu, eu gostaria de, eu acho que o termo não é formação, mas é educação, a educação dos cidadãos devia ser algo que devia ser responsabilidade do governo e algo que deveria começar imediatamente Uma nas escola. escolas e no mais baixo nível possível. Porque há, há, duas, há, duas, há duas faixas etárias que, que estão extremamente vulneráveis a isto. É as crianças, que rapidamente hoje têm acesso à tecnologia e nós não a, temos controle. digital nos dedos. E, e, eu, e as pessoas mais séniores, que começam também, Sim. por curiosidade, por necessidade e muitas vezes forço, de forma forçada, por exemplo, o Estado já força que nós apresentemos os nossos impostos online Exatamente. e comuniquemos online. com O Estado uhum. e, e este não tem, não tem é o que se chama yes, a, literacia, a literacia digital, a literacia digital portanto, e deveria ser o Estado a fazer um esforço e, e não é formação porque eu, eu gosto de usar o educação. termo educação uhum. porque quando nós educamos não, nós mudamos a pessoa, o eu. Claro. quando nós formamos normalmente não mudamos a pessoa melhoramos-la né? e muitas vezes claro. já esquecemos aquilo que passado um mês já não lembramos aquilo que foi dado na formação Exato. porque se, se, se fizermos aqui uma analogia com o aprender a passar na passadeira usar o cinto de segurança, Exato. se conduzir não beba isto é educação, é mensagens que são passadas com recorrência e que mudam, já nosso, que já mudam o nosso, no nosso que é? nós deveríamos fazer o Centro Nacional de Cibersegurança Sim. já começa a fazer uma série de ações de formação, Sim. mas mais para às empresas, mas é importante que que isto seja estendido e alargado para chegar também às pessoas.
0: Quem é que avalia estas empresas de cibersegurança, Rui? Elas estão regulamentadas? Estão reguladas? Há
1: alguma, algumas, normas, algumas normas que as empresas têm que cumprir normas americanas e normas europeias sim, uhum. algumas normas que têm que ser cumpridas uh, depois há uma série de fatores que são mais difíceis a regulação ou de saber exatamente... Este CNCS,
0: por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança
1: Também tem alguma faz... f- função o... reguladora? Também não? tem uma função reguladora há uma outra entidade que há mais anos eu fazia que era o Gabinete Nacional de Segurança okay. que, onde, onde o Centro Nacional de Cibersegurança está e, integrado integrou? o... o, o... O Almirante Gameiro Marques é, é, tem, tem, tem do as duas. O
0: Ministério da, da, da Administração Interna ou da, Eu julgo que, que é da, justiça, da, ou... da Presidência
1: do Conselho de Ministros. Okay. Presid, uh, responde à Presidência sim, sim, do Conselho de, Conselho de Ministros. Um, e esses sim já fazem a validação e certificações. Há depois certificações NATO, há certificações da União comuni- da, da da Europeia, europeia sim, há, há certificações europeias. Tem o sim, a, geral... maioria, a maioria destes fabricantes.
0: O Regulamento Geral da Proteção de Dados, por exemplo, uma coisa que a Europa também, também aprovou. Um, é este. este... Eu tenho a ideia que, conforme a dimensão da empresa e a sua faturação, deve investir, qual é, qual é o teu pensar, uh, em ter uma... Pode existir no outsourcing, uh, pedir de vez em quando a uma empresa como a, Check, a Checkpoint, por exemplo, uh, que venham cá fazer um, um diagnóstico e que é que nós precisamos e ter alguém e ter alguém permanente ou não, ou fazer formar uma equipa dentro dos informáticos da empresa haver alguém especialista nisso, qual é a tua ideia? Ou ser uma empresa muito pequena, fazer isso por, por, por outsourcing e de vez em quando fazer essa limpeza aos fecheiros, ou... qual é a tua recomendação por, nisso? Por, por incrível
1: que pareça a, a grande maioria das empresas que nós temos ultimamente ouvido falar que foram atacadas, uhum. são das empresas que mais investem em cibersegurança. Si, segurança Parece quase um paradoxo, paradoxo, mas não. não, São empresas que investem mesmo muito em cibersegurança e não foi por isso que não foram foram atacadas. Ah, E por isso, então, nós temos que... Agora, imaginem quem não investe. hum, Se formos uma grande empresa e tivermos estrutura, obviamente, deve ser feito duas coisas. Devemos ter uma estrutura interna porque porque há sempre o risco da mudança e o risco da passagem do conhecimento. Portanto, ter prestadores de serviços externos pode não ser a melhor solução, ter sim prestadores de serviços externos para serviços específicos como a a integração de novos sistemas ou de novas aplicações e também aquilo que nós fazemos, fazer fazer auditorias à segurança da empresa e isso é feito com regularidade. Há algumas empresas que, que têm forçosamente que cumprir algumas normas, algumas normas europeias e principalmente americanas por causa dos mercados financeiros, que claro. obrigam, que têm forçosamente pois, a necessidade de fazer estas
0: serviços, serviços
1: uh, auditorias de, de segurança. As pequenas empresas têm obviamente um problema muito grande. Uh, muitas vezes nem um técnico da IT tem, não têm capacidade. Uh, e então aquilo que eu aconselho obviamente é procurar quem lhes preste esse, esse serviço, serviço, esse serviço, quem lhes possa prestar esse serviço, porque é um serviço que requer requer muito muito conhecimento. Não não basta, não 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 serve de nada. Eu já vi acontecer comprar a melhor firewall do mercado uhum. e depois a regra de, de acesso que lá está é NN accept. Não vale de nada comprar <risos> Comprar, ou comprar, é, sei lá, um é Ferrari 234, um Ferrari e andar 244, a 10 km hora Exato, não não vale é, nada sim. portanto, e isto é muito importante e eu já vi acontecer portanto, não, basta, não é só porque eu compro a melhor tecnologia que estou protegido ela tem que ser configurada, adaptada e integrada naquilo que é a realidade da empresa, por isso ela deve ser então, comprada se boa tecnologia
0: com bons, com bons serviços. mensalmente ou assim, contratar alguém que vai, fazer esse diagnóstico e, Exatamente, e, e que é, que é, que extremamente,
1: é, extremamente, é extremamente importante, como também, como também as pessoas individuais realmente não podem, não podem. Já não estamos na fase. Tem que, que investir, tem que investir e ter mais tecnologia nos seus sistemas.
0: Última, última pergunta para um minuto, Rui: uh, previsões. A moda 22, 23, 23 24. <risos> previsões, tendências de ataque. Quais são as novas tendências mundiais uh, neste modelo de ativismo? Tanto eu, 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 eu para ser aqui um
1: spoiler uhum. e estragar, aqui uma coisa, é, é difícil prever. É, esta é a primeira coisa, porque sendo o cibercrime um negócio, principalmente o cibercrime num uhum. um negócio, a previsão é onde houver uma oportunidade, ele vai acontecer. Quando veem as vacinas, o, o, e o, e os, os certificados das vacinas Isso claro. foi um negócio Eu já vi ataques a milhas, a milhas a, a aéreas Em a milha, a milhas, a milhas das companhias aéreos, Ahm, Quando se deu Quando se deu a pandemia Fomos todos para casa, Começou-se a dar ataques A quem? A, a Netflix A HBO em casa, Porque as pessoas era... estavam em casa as Então plataformas... vamos, vamos usar estas plataformas Que as pessoas estão a falar Aventure. com essas plataformas Foram feitos ataques a, a, aos acessos de, 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 de VPN Que é a Virtual Private Networks De, 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 de comunicação encriptada Ou Vamos atacar essas somos... plataformas Formas, porque esportes toda esportes. a gente vai para casa. Uhum. Portanto, mas, mas conseguimos fazer alguma previsão, que é, vamos continuar a ver a crescer o ransomware, porque ele está a render e está a funcionar, vamos continuar a ver a crescer os ataques de phishing, ou smishing, ou por mail, ou, por ou, SMS, por sites maliciosos, extraordinárias por, por, a porque esse é um ataque indireto, Sim. não é o, o phishing recolhe o username e uma password que é posteriormente usado para fazer outro tipo de ataque, por exemplo o acesso à minha empresa, caso eu use no Gmail, no Facebook ou ou noutra aplicação a mesma password que use na empresa. Por isso é que às vezes coisas estranhas acontecem que as pessoas usam. Portanto, isto vamos continuar continuar a ver. Vamos continuar a ver ataques porque estamos a crescer muito naquilo que nós chamamos o IoT, as câmaras, os sensores, as câmaras, os sensores, as, as portas, TVs. as CCTVs, mesmo os edifícios, as empresas cada vez usam mais deste os tipo de sistemas e vamos então começar a ver cada vez mais Sim. estes ataques a acontecer porque estas infraestruturas estão a ser expostas, estão a ser expostas e à internet porque, seja, e, e, e obviamente não têm mais... built-in, e, desculpem o anglicanismo, às vezes é difícil trazê-lo, não têm dentro de si ou no, no seu desenvolvimento Sim. sistemas de segurança e, e estão, estão expostos. So Vamos o também ver acontecer o ataques nesta área e já vemos como a começar a acontecer ataques à, àquilo que são as carteiras das criptomoedas, por incrível que pareça, uma coisa nova que ainda poucas pessoas a usam mas já há ataques e roubos em criptomoedas. Portanto, tudo aquilo que é novo e que apareça vai acontecer. Algo. Se durante 2023 tivermos algum acontecimento como uma pandemia, ou como, ou como uma guerra, ou algo novo, imediatamente nós vamos ver novas oportunidades. novas oportunidades para negócio e ele vai acontecer. Fica
0: este alerta. Rui, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui. Um, boa sorte também para a tua Checkpoint e, e todos estes negócios em Portugal, porque cada vez vai ser mais obrigatório e mais necessário falarmos e continuarmos a falar. É de ser a terceira vez que neste, neste espaço que nós falamos isto, mas é, um, é sempre um tema recorrente e vai ser sempre enquanto isto não for uma cultura diária e normal de todo o cidadão e todas as empresas. Muito obrigado, Rui. Obrigado eu. Até próxima. E mais
1: uma vez parabéns por trazerem este tema à antena. Muito obrigado.